0: Bienvenido al podcast de Bajo Fuego, ¡Bajo Fuego, con la información policíaca más importante, aquí, por la poderosa RPL.
1: La poderosa presenta...
2: ¿Qué tal? Son las 7 de la noche con un minuto, gracias por acompañarnos, estamos en Bajo Fuego en este martes frío, está haciendo un poco de frío, tenga precaución, les saludamos con gusto en los controles Jorge Rodríguez Habanero, en control de cabina Están a su compañero Brian Martínez, si ¿Sí es Brian, yo soy Julio, el buen Kim, yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar el avance de la información. Y bueno, reportan estables a los elementos federales heridos en la balacera en la cañada de Venaderos. Y este mediodía asesinaron a un hombre en la colonia Balcones de la Presa. Esclarece la Fiscalía asesinato de un hombre que fue apuñalado en la colonia Valle de Jerez en León. Y mire, el año pasado... La Secretaría de Seguridad Pública informa que fueron detenidas 80.000 personas en León, 80.000, por diferentes faltas y delitos. Clausura de la Procuraduría Federal del Consumidor. El estacionamiento explora de la feria por diversas violaciones a la Ley Federal del Consumidor. Y tres mujeres adultas y cinco menores resultaron heridas al volcarse anoche en un eh, terrible accidente. Hay una volcadura en, en el puente de Boulevard La Luz y también en el Boulevard Morelos. En información del país, el año pasado ya es calificado como el, el más violento en la historia de México, el más violento. Y en Información del Mundo detectan el primer caso de este misterioso coronavirus que se llama así en Estados Unidos y en tanto Rusia comenzará la fabricación de una vacuna. Son las 7 con 4 minutos, vamos a hacer una pausa, volvemos en un momento.
1: Servicios informativos, comunícate 718-7995 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Vamos, continuamos. Estás en Bajo Fuego, Bajo Fuego.
3: ¿Sabías que León es la primera ciudad de todo el país que está cambiando todas sus luminarias a tecnología LED? Y eso es gracias a que los leoneses pagan su predial a tiempo. Recuerda que en enero hay un 10% de descuento en tu pago de predial. Con Ciudadanos de Primera, tenemos una ciudad de primera.
0: Nosotros somos IE Y trabajamos en conjunto con el INE Comenzamos a trabajar desde 1995
3: Y desde el inicio
0: Nuestra misión ha sido clara
3: Garantizar la integración y renovación democrática de los poderes ejecutivo y legislativo Y de los ayuntamientos del estado de Guanajuato Organizando
0: elecciones Fomentando participación ciudadana De mujeres y hombres por igual Y desarrollando programas de educación cívica Para de... así garantizar la democracia En resumen Trabajamos para darle voz a las decisiones de la gente Pero todo esto solo es posible con tu participación IE, el, el valor de tu decisión
1: Estás Bajo Fuego. Bajo Fuego. <risa> Servicios informativos de la poderosa RPN. Comunícate 718-7995 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos. Regresamos.
2: del país el año pasado, el año pasado fue el más violento del que se tenga registro en México. De acuerdo con datos oficiales difundidos durante el 2019, el número total de víctimas por homicidio doloso fue de más de 34,500, que da un promedio de 94 muertos al día. Esta cantidad es la más alta desde el año 2015 cuando se comenzaron a difundir las cifras de víctimas de delitos en el 2015 hubo más de 17.800 víctimas de homicidio doloso, en el 2016 fueron 22.500, en el 2017 la cifra subió a 28.800 y pico, y el 2018 cerró con 33.743, y el año pasado fueron 34.582 de acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indican que en el 2019 se iniciaron más de 29.400 carpetas de investigación por homicidio doloso en México. Es la cifra más alta, por lo menos desde el año de 1997, cuando el Secretariado de Seguridad comenzó a sistematizar los delitos a nivel nacional. También es 1.03% mayor al número de casos registrados en el año 2018, el último año de gobierno de Peña Nieto, que sumó más de 29.100 carpetas y que ostentaba el récord histórico. El pasado 15 de enero López Obrador reconoció que el tema de los homicidios es una asignatura pendiente y un problema que no se ha podido resolver, dijo que es muy difícil, en su conferencia mañanera tras ser cuestionado por el periodista Jorge Ramos argumentó que se dejó crecer mucho la inseguridad y la violencia y no se atendieron causas. El presidente prometió que este 2020 su gobierno entregará resultados en materia de combate a la violencia. La entidad que durante el año pasado tuvo la mayor cantidad de carpetas de investigación por homicidio doloso, adivine cuál fue. Guanajuato. Guanajuato con 2.000. 775 casos por número de casos, no de víctimas. Le siguieron después de Guanajuato los estados de Baja California con 2.600, el estado de México con 2.536 y Chihuahua con 2.167 y el vecino estado de Jalisco con 2.030 casos. Miren nada más. Y en otra información, este lunes autoridades del estado de Chihuahua derribaron un dron Propiedad de un reportero por entorpecer una investigación criminal, así lo, lo dijeron. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua señaló que los hechos se presentaron en las calles del fraccionamiento Los Trigales. Ahí la investigación criminal apuntaba a una casa de seguridad. En el momento en que los agentes realizaban sus diligencias, se percataron del dron que sobrevolaba el perímetro tratado, trazado por el personal de seguridad por lo que se instruyó que lo bajaran, debido a que vulneraba la seguridad de los efectivos y también la investigación del hecho. Y bueno, como le hemos comentado, el pasado 17 de enero fueron encontrados los cuerpos de 10 integrantes del grupo Sensación Musical dentro de una camioneta de reviras en una barranca en el estado de Guerrero. Al principio se creyó que tuvieron un accidente pero la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias denunció que fueron asesinados. De acuerdo con este organismo, los músicos indígenas fueron atacados en Mexicalcingo por un grupo de autodefensa por la paz y la justicia, los masacraron y luego prendieron fuego al vehículo donde viajaban. Y esta mañana, mire... Afortunadamente salvaron un pequeñito que había sido abandonado en la calle. Fue indignante porque abandonaron a un bebé recién nacido en la lluvia y presentaba signos de hipotermia, de frío, pues. La mañana de este martes elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México rescataron a un bebé recién nacido. El bebé fue abandonado dentro de una caja de cartón afuera de una casa en la alcaldía de Xochimilco y fue trasladado a un hospital debido a que presentaba hipotermia, pues lo habían dejado sin ropa a la intemperie. Fue gracias a una llamada de una mujer que las autoridades fueron alertadas sobre la presencia del niño que estaba desnudo y a la intemperie y sobre una caja de cartón los agentes trasladaron al bebé de emergencia al hospital donde lo reportaron precisamente con síntomas de hipotermia. Ya estaba moradito. Y bueno, otra información, vámonos con información del mundo. La Organización Mundial de la Salud informó que se han puesto en marcha medidas de prevención en hospitales de todo el mundo ante el nuevo coronavirus en China. Después de que se registraran más de 40 casos en la ciudad de Wuhan, centro, y el pasado día 11 se informaba del primer fallecimiento. Una experta señaló la posibilidad de que haya habido algún caso de contagio entre humanos, especialmente entre miembros de una misma familia. Subrayó que este nuevo coronavirus, como le llaman, es similar a otros surgidos en años recientes como el síndrome respiratorio agudo grave conocido como el SARS o el síndrome respiratorio del Oriente Medio. La alerta del nuevo virus al parecer originado en un mercado de pescado aumentó al conocerse el primer caso fuera de China, que fue un tailandés que había viajado a esa ciudad, a orillas del río Yangtze. Aunque por ahora la Organización Mundial de la Salud no ha emitido alertas a quienes visiten esa localidad ni ha establecido un comité de emergencia. De los 41 casos confirmados en China, 6 están graves, pero otros ya fueron dados de alta. Las autoridades de salud de China mostraron y monitorean la salud de más de 700 personas que estuvieron en contacto con los pacientes. Incluidos trabajadores de hospitales y otros centros de salud. Los síntomas de este nuevo coronavirus pues, son muy parecidos a los de un resfriado. Ya sabe, tienen, vienen acompañados de fiebre, fatiga, tos, seca, mareos y dificultad para respirar. En Estados Unidos ya reportaban el primer caso. Se trata de un hombre que había viajado a esa ciudad de China donde se originó el contagio. Pero mire... Hay una buena noticia dentro de todo porque el Ministerio Ruso de Salud anunció que ya inició la elaboración de una vacuna contra este virus responsable de un brote de una afección similar a la neumonía, la cual ha cobrado vida, seis vidas en China. Así es de que ya Rusia está elaborando una vacuna, ojalá que la tengan pronto y se aplique pronto también. Y la policía de Phoenix, Arizona, señala que la madre de tres niños encontrados muertos en una casa de Phoenix admitió haberlos matado. Los niños son una pequeña de siete meses, una niña de dos años y un niño de tres. Fueron encontrados cerca de las siete y media de la noche el lunes en una residencia de Vineyard Road. Todavía no está claro cómo murieron y ahora esto dependerá también del, de lo que diga el médico forense del condado de Maricopa. ...allá en Estados Unidos. Y un aparatoso accidente de automóviles dejó como saldo tres adolescentes muertos y tres heridos... ...luego de que un conductor presuntamente a propósito los embistió... ...el incidente ocurrió en Temascal Valley, en California... ...cuando el coche era conducido por un joven de 18 años que transportaba a cinco menores... David de Jockley, de California Highway Patrol, de la Patrulla de, de, de las Carreteras de California, dijo que aún no han encontrado algún motivo detrás del accidente, pero que el conductor está detenido bajo sospecha de haber cometido homicidio. Y en Inglaterra, una escuela secundaria fue cerrada después de que un adolescente Presuntamente apuñaló a otro estudiante durante un simulacro de un incendio. Se reporta que el alumno fue apuñalado por la espalda con unas tijeras en una escuela en Milton Keynes. Un vocero de la policía del Valle de Tams expuso que un joven de 15 años fue detenido por sospechoso de cometer las lesiones. De verdad es que en todo el mundo estamos locos, de verdad. Son las 7 con 14 minutos, una pausa, regresamos con más información.
1: Servicios informativos. Comunícate. 718-79, 95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego.
3: Continuamos, continuamos. Estás en Bienvenido a tu casa. En ella existen espacios que a diario nos recuerdan el libre derecho de decidir qué queremos. Esto es soberanía. Las pequeñas acciones unidas construyen bases sólidas de un hogar que siempre estará en pie. Esto es desarrollo México es nuestra casa Y quiero su bienestar Por eso consumo lo nacional Por el rescate de la soberanía Consumo gasolinas Pemex
0: Gobierno de México
1: Escucha la mirada de tus hijos Escucha su soledad Escucha sus amistades Escucha sus horarios Estar cerca Estás en Bajo fuego. Bajo fuego Bajo Fuego Servicios informativos de La Poderosa RPN Comunícate 718 7995 y 96 Búscanos en Facebook como Bajo Fuego Regresamos Regresamos
2: 7 con 17 minutos de la noche, vámonos con información, por favor, tenemos aquí un, un saludo para Edgar Guzmán, nuestro compañero Edgar Guzmán, le mandamos un abrazo, un saludo, dice que va manejando y escuchando el programa, un saludo, maneja con precaución Edgar, vámonos con información local y regional, bueno pues ya el asunto de la balacera, que desde anoche empezamos a recibir reportes de ciudadanos que viven en la zona de Barranca de Venaderos, que duró... La operación, más de cinco horas, fue cerca de la una, cuando comenzó ahí, ya se sabe que fue un, un grupo de elementos de la Guardia Nacional que estaban realizando un operativo cuando fueron atacados por unas personas de, de una banda conocida como los Durangos, que de acuerdo con vecinos tienen asolada la población ahí, todo el mundo les tiene miedo, Este no quieren día ni salir, a las nueve y diez de la noche parecen ahí una ciudad fantasma porque nadie quiere salir, pero bueno, ayer se suscitó este enfrentamiento, se también pidieron apoyo del, del municipio de la policía municipal. Resulta que ya las autoridades informaron de manera oficial que hubo un presunto agresor abatido, al parecer es hijo de uno del jefe de los Durangos y cuatro elementos federales lesionados durante la balacera que se registró en la zona de la Barranca de Venaderos, donde hubo este enfrentamiento con de esta banda, conocidos como los Durangos. Además, hay personas detenidas, tres, tenemos entendido entre ellos dos niños. El secretario de Seguridad Pública del municipio, Mario Bravo Arrona, comentó al respecto.
3: O un enfrentamiento, Guardia Nacional, con unas personas ahí de, de Barranca y Venaderos. El, 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 estuvo ahí apoyando a, a Guardia Nacional en un segundo anillo de seguridad. Ahí estuvo directamente el director de policía, un servidor, estuvimos ahí supervisando la, la, la operación y resultado que en su momento pues también la, la, la Guardia Nacional y Fiscalía ya en, en, van a informar es, es una persona fallecida. Este, tres detenidos entre ellos va una mujer aparente esposa del fallecido dos menores que están en resguardo de del dif este y eso este aparentemente este, no lo no lo tenemos todavía pero son son los niños que están ahí en resguardo La de Ahora, ¿nos damos cuenta nosotros en, en cerca de la una de la mañana donde nos reportan que los compañeros de, de, de guardia nacional estaban lesionados. Este, implementamos el, el, el protocolo, hablamos con el capitán responsable que tenemos aquí en, en la zona, y sí nos pidió que, que el apoyo que fuera en un segundo perímetro, nos dimos cuenta por, por medio de ese 4 y, y un servidor hablé directamente con, con el encargado de la Guardia pues Nacional que re, re, recuerden que Guardia Nacional como Fiscalía General de, de la República, Fiscalía del Estado pues ellos tienen sus, sus protocolos de actuación y tienen sus operativos muy específicos este y pues no es necesario que nos avisen a la, a la, a la Secretaría de Seguridad y...
2: Están las palabras del Secretario de Seguridad Mario Bravo Arrona y también, bueno, pues se dio a conocer por parte de la Guardia Nacional de este operativo, denominado Reforzamiento Guanajuato, y de acuerdo con un parte informativo, dice que siendo aproximadamente las 12 de la noche con 25 minutos, al encontrarse realizando servicio de patrullaje en el denominado Operativo Centella, personal de las Fuerzas Federales y de la Guardia Nacional, fueron agredidos por personas armadas quienes realizaron disparos de armas de fuego hacia las personas desde dentro de una casa ubicada en la barranca de Venaderos, en la calle Esparto, en el municipio de León. O sea, eran policías federales y guardia nacional, por eso traían unos uniformes azul. Este, El resultado fue de cuatro lesionados, aquí proporcionan los nombres, nosotros vamos a reservar los nombres, nada más vamos a identificarlos como elemento 1, 2, 3 y 4, el elemento 1 presenta fractura expuesta con salida a la altura del codo en el antebrazo izquierdo a quien se le realizó una intervención quirúrgica. El elemento 2 diagnóstico con herida por arma de fuego en el brazo izquierdo sin necesidad de ser intervenido quirúrgicamente y su condición es estable. Herida de la otra persona es el tercer caso en el muslo derecho, entrada y salida sin necesidad de intervención quirúrgica. También lo reportan estable y la cuarta persona herida penetrante con proyectil de arma de fuego en extremidad inferior derecha con entrada y salida a, a descartar daños en ligamentos y su condición también es estable. Esto fue lo que ya oficialmente dieron a conocer tanto la Secretaría de Seguridad como la Guardia Nacional. Estamos a la espera también de la investigación que seguramente ya lleva a cabo la Fiscalía por este hecho y anoche bueno ya nos reportaban que escuchaban por toda la zona por paseos de la cima por la colonia León 2, este por acá por hasta hasta cómo se llama pues bueno varias zonas alrededor mucha gente reportaba balaceras hay quien dijo que no podían ni dormir aquí nos reportaban también que qué bueno que detuvieron a los durangos que porque ya la gente les tenía mucho miedo en la zona vamos a estar al pendiente de lo que siga después de lo que sucedió ayer en la barranca de Venaderos, una pues una situación difícil en la que se vieron envueltos tanto los elementos de la Guardia Nacional y después los elementos de policía y como decía Mario Bravo se les pidió apoyo pero como un segundo cinturón alrededor de donde ellos estaban por cualquier situa situación, que esta persona empezó, la Cuerda Nacional estaba realizando sus operativos y les empezó a disparar con armas de alto, de alto poder. Vámonos con otra información, también se reportó otro, otro homicidio en León, esto fue a las 12.41, de acuerdo con el reporte de Seguridad, esto fue en presa de Chicoacén, esquina con paseo de la presa en la colonia Balcones de la Presa. Ahí se reportó una persona fallecida por impactos de arma de fuego. Se sabe que se llamó Lino Alberto, tenía 38 años de edad. Lo, lo trasladaban por sus medios a atención médica a las instalaciones de bomberos. Arribando al lugar ya habían determinado los paramédicos de bomberos que había fallecido. Presentaba varias lesiones de arma de fuego en... En el costal izquierdo, muslo derecho, de los probables responsables únicamente se sabe que es un hombre de vestimentas negras, una gorra negra, y que era un hombre robusto. Este junto con otros que lo acompañaban huyeron a bordo de una camioneta tipo Jeep Cherokee de color verde. Y bueno, en otra información también, la Fiscalía General de la República en Guanajuato realizó la incineración de más de 70 kilogramos de diversas drogas en cumplimiento con el Calendario Nacional de Incineración de Narcóticos, destino final de sustancias nocivas, precursores químicos y transferencia de bienes apócrifos. La, Procuraduría, la Fiscalía General de la República realizó ya la, la destrucción en esta ocasión fueron incinerados 72 kilos de diversos narcóticos, así como 760 piezas, dice, psicotrópicas. Todo esto como parte de los operativos y decomisos que han realizado las autoridades en los últimos meses. Esto es parte de la Fiscalía General de la República. Y vámonos con más información porque también hoy dieron a conocer que el año pasado la Secretaría de Seguridad Pública logró la captura de, o la detención, de 80.000 mil personas por diferentes faltas y delitos. De, del martes 21 de enero, bueno, hasta este martes, se informa que el trabajo realizado por los cuerpos de seguridad durante el año pasado dio como resultado la detención de 80.000 mil Específicamente 80.704 personas por la comisión de alguna falta o delito. Lo anterior se informó durante la presentación de resultados por parte del secretario de Seguridad Pública Mario Bravo Arrona y titulares de la Secretaría de Seguridad Pública a los integrantes de la Comisión de Gobierno Seguridad y Tránsito. Detalló que tal cantidad fueron 70.312 personas detenidas por alguna falta al Reglamento de Policía y Vialidad Mientras que 10.392 fueron detenidos por algún delito. Las principales faltas administrativas que se cometieron, ya sabe usted, fue la de ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública. Esto no está permitido, mucha gente la detienen y se enojan. Dicen, es que no estamos haciendo nada, pero el reglamento así lo establece. En segundo lugar, la causa de detención riña o escándalo en la vía pública inhalar sustancias químicas, manejar en estado de ebriedad y orinar en la vía pública. También es una falta también han sido detenidos. También el intercambio de información entre la Secretaría de Seguridad con la Fiscalía del Estado y la Fiscalía General de la República arrojó que de los detenidos por faltas administrativas 131 personas contaban con alguna orden de aprehensión principalmente por robo calificado y en segundo lugar, violencia familiar. El trabajo de investigación y colaboración con la Fiscalía dio como resultado que 205 personas que cometieron un delito siguieran su proceso en prisión. De estos, 66 obtuvieron libertad, libertad por beneficios y 139 presuntos delincuentes continúan en prisión preventiva. El patrullaje preventivo y atención de reportes ha ayudado en el aseguramiento de 83.757 dosis de alguna de algún tipo de droga. Se recuperaron, según el informe, más de 2.600 vehículos con reporte de robo. En otros municipios, incluso en otros estados, se aseguraron 355 armas de fuego. De las cuales fueron 22, 326 armas cortas, 29 armas largas. Además, se aseguraron 10.000 390 litros de hidrocarburo, ya sabe el huachicol, que en pocas cantidades pues se sigue presentando. Por otra parte, el director de tránsito municipal Mario Maciel García señaló que los, las principales multas de tránsito realizadas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 fueron 12.487 infracciones, principalmente por estacionarse en lugar prohibido, 7,569 multas por pasarse el rojo del semáforo, 7,367. Sanciones por falta de verificación vehicular, 6,382 multas por no portar licencia de conducir vigente, por mencionar algunas. Derivado del operativo alcoholímetro, salvando vidas, en el que también participa tránsito y el área médica de jueces cívicos, así como de resultados de patrullaje que realizan los agentes se sacaron de las calles 3.246 personas en estado de ebriedad, no aptas para conducir vehículos de motor. Esto ha ayudado a prevenir accidentes viales y la Secretaría de Seguridad Pública refrenda su compromiso de trabajar para salvaguardar la integridad física de las personas. Pues vaya, ahí está el, el, el informe y los detalles y las causas de las principal, principales causas que se ha detenido a personas el año pasado una cifra impresionante ¿eh? más de 83 mil 80 mil personas y en otra información resultado de investigación realizada por la Fiscalía General del Estado se esclareció el crimen de un hombre que fue apuñalado en León y fue identificado y capturado el implicado Jesús, quien se encuentra en prisión preventiva y ya vinculado a proceso el crimen ocurrió el pasado 3 de enero del año pasado, perdón del año pasado, en las calles de Jerez de Guadalupe y Jerez de Balona, en la colonia Valle de Jerez, derivado de algunas diferencias entre víctima y victimario, cuando Víctor fue ubicado por su agresor, quien tras una discusión sacó de entre su ropa un arma blanca con la cual lo lesionó, causando su muerte, por lo que de inmediato escapó. Ante esta noticia criminal, la unidad especializada en investigación de homicidios de la Fiscalía Regional inició las pesquisas respectivas fijando la escena del crimen donde los peritos recabaron indicios. Una vez otorgada por el juez, los agentes de investigación se abocaron a las indagatorias y lograron detener al presentado y ante el juzgado penal. En la audiencia inicial, Jesús conoció los cargos que enfrenta por homicidio donde el Ministerio Público formuló la acusación y resolvió vincularlo a proceso penal y que sea recluido en el Cereso Un año, pues, detenido y ya vinculado a proceso. Y en otra información, mire, esta tarde la Procuraduría Federal del Consumidor clausuró o suspendió un estacionamiento en la feria por violación a tres artículos a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Estos son por no contar con tarifa de boleto extraviado. Se refiere al artículo 57 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. También por no contar con instrumento de tiempo, en el artículo 32, y también por medios y formas de pago, que es el artículo 7, por no especificar las características del servicio. Y bueno, pues ahí está, se procedió a la, a la suspensión, se dice se suspende este estacionamiento que cobraban 25 pesos la hora, que está ahí por, por Explora, pues ya de esta manera los inspectores de, de la Profeco a, este pues actuaron de esta manera y a ver a ver qué sucede. Falta saber por cuánto tiempo, si son acreedores a una multa, en fin. Y bueno, ayer anoche, anoche también sucedió un, un aparatoso accidente y dejó lesionadas a, a puras mujeres, sea adultas, menores de edad y hasta una pequeñita. Esto fue en el bulevar José María Morelos, esquina con el bulevar La Luz en la Colonia La Capilla. Ahí se reportó una volcadura de un vehículo. Nuestro compañero, el Gato Rivera, iba pasando por la zona. Nos llamó y bueno, movilizamos para que llegaran la... ...por varios medios que llegaron a las ambulancias... ahí resultado heridas... ...Hilda Monserrat... ...que fue trasladada este, con heridas leves... ...a una clínica, la T53... ...por parte de una unidad de Cruz Roja... ...Janet del Rocío, de 39 años... Este, ...trasladada a Código Ámbar... ...a la clínica T47... ...María Isela, de 15... ...también con lesiones leves... ...por parte de la unidad de la Cruz Roja... ...Fernanda, de 3 años... Una pequeñita, tres años de edad, fue trasladada en Código Ámbar al hospital pediátrico por parte también de una ambulancia de Cruz Roja. Alejandra, de 32, que se trasladó en Código Verde a la clínica T-47, que no tiene lesiones graves. Cristian, se traslada en Código Verde a la clínica por T-53, también heridas leves. Zoe Itzel, de 12 años, otra pequeña que fue trasladada también a la clínica T-53. Alison Neftalí, de 12 años, el vehículo involucrado es un Ford Figo de color guinda, quedó sobre su toldo, se desconoce el motivo del accidente. Al parecer iban otros dos vehículos, no sé si echando carrera según algunos testigos, o muy rápido, y se suscitó una pues maniobra peligrosa, quien iba manejando el vehículo donde iban estas señoritas, pues no pudo este maniobrar bien, lo que provocó choque con el, la barrera de contención y después la volcadora, hay que tener mucho muchísimo cuidado porque sí la situación está difícil. Vámonos con algunos reportes del auditorio que ya nos están mandando aquí, nos llama Iván Rodríguez, dice Jaime, buenas noches, confirmo siempre escuchando bajo fuego, mándame un saludo, te escucho desde la Colonia España, gracias y bendiciones, Dice, marco el número de recolección de basura, dice, te mando en un saludo. Ayer fui a visitar la feria y así como llegaban las personas a las taquillas, se iban, dice. Las personas que tienen familia pagan estacionamiento con monto de 70 y 70 por cada miembro de familia. Y también dice que tiene basura en su casa y que ha marcado y no le contestan. Que marque el 072 también ahí puede hacer su reporte. Acá tenemos más reportes pendientes. Un saludo a la gente de Purísima. que nos están marcando. Dice, también dice que acabar con el narcomenudeo. Donde quiera, donde quiera ahora se vende cristal. Así dicen. Sí, precisamente también en este operativo encontraron droga marihuana. Cebollitas de cocaína y cristal. Y además armas de fuego. También aquí dice. Otra persona dice, el 911 es un tronco para la ciudad, así dice, es un tronco para la ciudad. Aquí dice, buen día, algún teléfono, ¿dónde está el Observatorio Ciudadano de León? Así, ah, si nos permite, es, se lo vamos a, a proporcionar, vamos a buscarlo, el teléfono del Observatorio Ciudadano, que hoy en la mañana estuvo presente con nosotros, Rocío Naveja, ahora la, la encargada de llevar el el Observatorio Ciudadano de León. También aquí dice, siempre victimizan a las víctimas, nunca se ve nada que hayan hecho el Observatorio Ciudadano. Sí, el Observatorio Ciudadano sí ha trabajado y hace ya estadísticas de, de delitos, zonas y demás, y hace recomendaciones a las autoridades, pero bueno, según él dice que no hace nada. Aquí dice, Jaime, oye, ¿cuándo van a arreglar el segundo carril del Boulevard Las Torres, a la altura del Rosario, antes de llegar a López Mateos. Parece tope y es peligroso que tengan un buen día. Soy Miguel Sepúlveda. Segundo carril del Boulevard Las Torres, a la altura del Rosario, que parece que es un tope. Aquí dice, hoy la informa que anda con, con el Rolas. No, pues ya anda por acá, anda, anda chambeando y ya está mejor. Y poco a poco se va... Recuperando que también dice hola? dice los comisionados de seguridad del Estado, Álvaro Cabeza de Vaca y Carlos Amarripa, no les importa que estés matando, que estén matando a su familia, o sea, la policía o cualquier miembro de las corporaciones porque esos son su familia y no hacen nada al respecto. Se refiere también a las personas que han sido asesinadas que trabajan en cuerpos de seguridad. Aquí dice buenas noches, Jaime, ¿dónde? Aquí nos mandamos a bueno, mandan nos hacen un comentario y que se... gracias por su comentario, lo, lo más que no nos ponen su nombre. Buenas noches, Jaime, solo para mandar saludar a los payasos Farolito, ah, a los payasos Farolito, Cascabel y Brochín. Gracias. No, pues al contrario, muchas gracias. Y ahí está el saludo, les mandamos un saludo afectuoso. Ojalá que Farolito ya esté recuperado, andaba un poco enfermo. También aquí dice saludos al equipo de Bajo Fuego y todos en los radioescuchas respecto al combo de 70 pesos una vez más se ve el dolor del patronato de la feria aplicando a discreción los días en que aplica el día 20 de enero es una oportunidad para las familias del trabajador que descansan por el aniversario de la feria de la ciudad sin embargo siendo lunes se can se can se cangela el se, se no no lo entiendo aquí el costo del combo una vez más se afectará a muchas personas que podrían haberse beneficiado bueno esto fue el día el día que se lo mandó, pero hoy nos dice Ricardo, saludos, Lupita, Jaime, todo el equipo de Bajo Fuego, me parece increíble que si muchos saben cómo están las cosas en esos lugares que son focos de inseguridad por el crimen, la inteligencia del gobierno tenga tan brillo por su falta, tenga tal brillo por su falta de capacidad de reacción, creo que si van a un lugar tan inseguro deben ir alertas por cualquier ataque triste que se continúen perdiendo vidas de personas de seguridad, se refiere a lo del ataque ayer de Barranca de Venaderos También aquí dice Así deben de caerles a estos malandros Si se puede que no digan que no Porque luego le echen la culpa al nuevo sistema de justicia Sí, es que la Guardia Nacional Es independiente y Llegan los elementos de la Guardia Nacional Sin avisarle a nadie A hacer operativos como el que estaban haciendo ayer Pero pues fueron atacados Saludos Jaime Oye ¿qué pasó con los que detuvieron la deportiva Si hubo denuncia O no Andamos checando eso, esperemos que sí, para que ya es que tienes que, es muy importante que la gente sí presente denuncias. Jaime, todas las multas las cuentan y las mordidas, que esas no las cuentan, se refiere al informe que nos acaban de dar, pues no, yo creo que las, las mordidas no, que esperemos que ya no haya muchos. Aquí dice saludos para el Príncipe del 1048 de la Ruta X84, que nos va escuchando, le mandamos un saludo Maneja con cuidado y saludo también a todo el pasaje que lleva en este momento, en, este momento en, su, en sus manos. Son las 7 con 40 minutos, una pausa, regresamos con más.
1: Servicios informativos, comunícate 718-7995 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Continuamos. Estás en Bajo Bajo
3: León ofrece el trámite de la cuota mínima de predial a tu domicilio. Si tienes más de 60 años o discapacidad y es imposible trasladarte por riesgos de salud, un familiar o amigo puede acudir a solicitar el servicio en la oficina de Calle 5 de Mayo. Infórmate al 104-1800, extensión 1922 y 1923.
1: León, Gobierno Municipal. Estás en. ¡Bajo! ¡Bajo! bajo. Servicios informativos de la poderosa RPN. Comunícate 718-7995 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos, regresamos.
2: Ya son las 7 con 42 minutos. Gracias por estar con nosotros. Mire, aquí también nos llaman. Dice buenas noches Jaime ayer que salimos de la feria alrededor de la 1.15 de la mañana. Dos grupos de jóvenes estaban segundando con todo y haciendo su panchote. Lo único que hacen es despre desprestigiar a nuestra ciudad, que es una feria de las mejores. Y estos tipos sí si los, si los detuvo la policía de una manera muy efectiva. Dice, ahora sí se lucieron. Saludos para Ángel, que trabaja en Calzado Kenia, de parte de Mario Gasca. Pues sí, los, los, los panchos o los pleitillos ahí que no faltan pero pues sí asustan a las personas que están por ahí cerca. En otra información, mire, el gobierno del Estado de Guanajuato, a través de la Secretaría del Migrante, ya presentó el protocolo de acciones para atender a personas y caravanas migrantes en tránsito en el Estado de Guanajuato, a la Procuradora de los Derechos Humanos de todo el, del Estado de Guanajuato. A propósito del documento, es coordinar acciones para atender a los migrantes de una manera transversal, dicen, con las diferentes dependencias, eh, Vladimir Martínez, investigador de, de la Secretaría del Migrante, puntualizó que el contenido del protocolo consiste en cinco apartados: aspectos básicos de las personas migrantes, enfoques, derecho a las personas migrantes, dependencias, acciones específicas. Juan Hernández, titular de la Secretaría, mencionó que todas las dependencias aseguran que no se que se no, más bien, aseguran que se preserven los derechos humanos de los migrantes durante su estancia por el Estado de. Guanajuato. Cualquier información puede consultar la página www.migrante.guanajuato.gov.mx y cuenta, el protocolo se encontrará disponible en la página web y tiene un, un vencimiento de cuatro años. Y bueno, ya son las 7 con 44 minutos y ya está aquí con nosotros ¡Uy!
0: ¿Qué, ¿Qué onda? Ya estamos aquí en el, el poder de las mascotas. ¡Uy! ¡Oh, oh, oh! mira! mira, mira! Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estamos? Ya está la Feria León y está muy sabrosa y todo, ya fuimos el día que podemos pagar que es el de 11 pesos ¿Qué tal estuvo? ¿Qué tal te está... fue? No, pues me fue bien, bueno sí, aquí estoy ya otra vez, ya, me fue bien
2: me fue bien y este... fuiste o has ido diario?
0: No, no, ¿cuál diario? No, hombre, no he ido diario, hombre, no hay dinero para... <risa> no, no, no he podido a diario, ahí me gusta contar lo de los juegos, entonces ya con un primo ya me puse de acuerdo y vamos a ir Van con a, él las y con mi cómo chica va. y, todo, y vamos a ver cómo... A ver cómo está. se
2: tardan en subirse a los juegos. No,
0: no, te está importante, ya llevo mi yogur para ese momento importante cuando estás en la parte de arriba, hacer tu sonido así de, como de guacareada y soltar el yogur y que la gente sonría... ...plácidamente... Ese... Oh, ¡Oiga, pero estamos! Pero lo importante son los animales... ...entonces hay algo que les quiero decir... ...es que siguen este... ...¿cómo se llama? Los adoptones... ...y las fechas de esterilización... ...entonces vamos... ...para este 26 de enero... ...aquí afuera de las estaciones... ...de la poderosa... ...la más sabrosa... ...va a haber unos cachorritos... ...va a haber más de 25 cachorritos para da, este, que van a buscar familia. Entonces, descuélguense aquí a la poderosa y pueden este buscar. Acuérdense que para cualquier adoptón, lo, eh, eh, para adoptar, lo que se les pide es una copia de INE, una copia de domicilio y firmar un contrato de, do, de, de un contrato de adopción. Y se te hace una investigación de para ver por dónde vives y también hay que pagar, en este caso, eh, las vacunas de este que le corresponden. Este adoptón es organizado por la gente de Perrito San Juan de Abajo. Entonces, descuélguense a partir de las 12 del Día hasta las 5 de la tarde Y después, antes el sábado Va a haber este, ¿cómo se llama? Va a haber una doctora en la plaza eh, De Galería Las Torres Pero también va a haber una esterilización Masiva para 120 mascotas Órale. Impartida por el Centro de Control y Bienestar Animal, el CCBA Entonces para que caigan allá Y vayamos a Lleguen temprano, este, nada más, acuérdense que para las esterilizaciones, nada más tienen que eh, desde un día antes no darles de comer, ni de ni agua, o sea, en la noche, para que lleguen bien, hay que llevar una, una cobijita, una toallita para envolver al, al, al perro o al gatito, y este, y que no vayan, este, ¿cómo se llama, en el caso de las hembras, que no estén en celo. ...o embarazadas, ¿no? Este, Entonces, para hacer la de la esterilización... ...entonces, ojo, este, en Galerías Las Torres... ...ahí descuélguense para la instalación masiva... ...120 mascotas, entonces si sí alcanzan todos... ...y también va a haber adopción ahí... ...entonces, y el domingo, pues va a ser aquí en La Poderosa... ...para, este... ...con los proyectos de San Juan de Abajo... ...y de una vez ya avisando, también el 2 de Febrero... ...en el Bazar Don Marcos, ahí en San Juan de Dios... ...va a haber adoptón, igual de las 12 del día... También. ...así cual, también ya ahora... Ahí ...vamos a probar a ver cómo cómo nos va ahí... ...pero pues va, va a estar bien... Y algo bien importante, ¿por qué eh, eh, es lo de las esterilizaciones? Porque hay mucha gente que ha preguntado y luego se, este, se quedan así bueno, pues para de qué les sirve, o sea.
2: Sí, cuál es el eh, beneficio. En, entonces,
0: este, entonces, en los perros, en las hembras, evita, ¿cómo se llama? que no tengan tumores en ovarios, útero, este, y también este, ¿cómo se llama? No tengan eh, mamarios. También les quita el estrés físico, este, tener este eh, infecciones en vías urinarias, este, evitamos la sobrepoblación, también este se, se, eh, este, ¿Cómo se llama? Se les, eh, se les evita enfermedades, también como también sobrepeso Y también alteraciones por el cambio de, hormon de, de hormonas, ¿sí? En, en las perritas En los machos, pues también se evita tumores en próstata, en penes y en testículos Y también que se vaya a escapar por caliente <risa> <risa> también.
3: Y también peleas
0: territoriales, también eh, aplica para las hernias perineales y este cuando es cuando eso ya aplica cuando esté joven, cuando está viejo, perdón. Y también, este, fracturas o heridas por eh, montarse inapropiadamente sobre cosas. Eso le, le evita. Entonces, y en gatos nos vamos con los machos, evita el marcaje con orina, peleas y también las fugas ahí de por, por cómo se llama que se quiere ir por calentura o andar vagando ahí porque es libre, cáncer en testículos. También evita este cáncer en, en próstata y. Y también eh, infecciones este, urinarias también. Y también en las hembras, evita el celo, el cáncer de útero, la infección urinaria uterina Y este y puede vivir más relajada O sea, ¿por qué puede vivir una gatita más relajada? Porque no se va a andar cuidando ahí Este cosa de que la quiera al montar los gatos Entonces, hay, todo esto es un beneficio Entonces, por favor, vamos a esterilizar O sea, no sean así Vamos a esterilizar sin ninguna bronca Y podemos hacer este un gran, un, un gran, una gran ayuda Y también, algo importante este Que quiero eh, eh, comentar. comentar Hoy es este, ¿cómo se llama? Que... Eh, desgraciadamente hoy se dio, eh, por medio del periódico AM, este, dieron cuenta de que, eh, de que esta, ¿cómo se llama? Estaban buscando una chava que se llamaba Telma, Telma García, ahí en Celaya, de 26 años, y, este, pues ya la encontraron, este, fallecida, ¿no? Entonces, este, pero ella, este, ¿cómo se llama? Era una chava que rescataba, eh, perros, este, en la narración que hace el reportero Este, es muy padre Para que la puedan buscar ahí en internet Busquen ahí en, en este periódico Y este, pero es impo O sea, es importante Que cuando estas personas Desaparecen y todo, que sí compartamos y todo Pero porque, inmediatamente. Porque inmediatamente Para lograr que podamos avanzar Porque si sí está avanzando demasiado esto Y es una preocupación, este viene siendo en poquito tiempo otro segundo caso de gente que también está implicada con los perros, ¿no? O sea que está, sí, que están ayudando y todo. Y entonces también veamos eso, ¿no? No nada más las personas. También todas las personas tienen, este, cosas importantes que están haciendo por por nuestro entorno. Entonces vamos a, a hacer este las cosas para hacer, para marcar una gran diferencia. Y pues bueno, y pasando a otra cosa, quiero recordarles que si quieren checar todos los eh, calendarios de esterilizaciones que se están dando, este el día a día en la ciudad de León, Guanajuato, hay dos opciones. Pueden entrar a la página de .go mx le ponen diagonal eh calendario esterilizaciones y ahí les va a aparecer. Entonces, este y la otra son en entren al Facebook de Adopciones CCBA León Guanajuato. Ahí se está poniendo ahorita día a día los calendarios de esterilizaciones y también se está avanzando, se pone un día antes dónde va a ser la esterilización. Y acuérdense que casi en todos los lugares donde va a haber hay esterilización, ponen un número para que hagas la cita o para que cualquier duda pues lo puedan preguntar. Entonces, sí es importante que se acerquen, que vayan y todo. Y ojo también, hay que hay que seguir este cómo se llama reportando si ven situaciones con perritos con ...con gatos o con otros animales que están en peligro... ...hagan el reporte al 072... ...insistan, o sea, para que...
2: ...sí, porque los contestan, pero a veces... ...tienen horario ¿no? de 8 a 8... ...sí, de 8 a 8, pero sí
0: insistan ahí... ...para que pueda, se pueda lograr, y también, ahorita... ...ojo, o sea, si eh, algo que, que... también pasó después, hace una semana... ...dos, es este, ¿cómo se llama?, de que... ...cuando hemos dicho que todos pueden ser rescatistas... ...todos pueden hacer, pero también hay personas... ...que luego se les complica un poco... ...el poder hacer el rescate... ...entonces, sí es importante que... ...reciba ayuda del medio de los rescatistas... ...y no alguna agresión... ...hay una a una, una chava que hizo una, una ayuda... ...y no pudo hacer más allá... ...pero al final este, hubo algunas agresiones... este que ...porque no hizo todo el proceso correctamente... Uh -huh. ...pero no se acercaron las... ...pues gente, o sea que se empezó a enterar... ...pues hay que acercarnos para que todos... ...acuérdense que en, en manada todo es mejor... ...vamos a ayudarnos y podemos lograrlo... ...y también, también eh, pasó algo... ...este cómo se llama es... ...si ustedes ven un perrito que está tirado... ...un animal... Vayan ustedes, porque en lo que llega alguien que sea un rescatista o, a, o una ayuda por medio de una institución, está complicado, sí. es muy tardado, y a veces, por ejemplo, en la semana, este ¿cómo se llama? La coordinadora de, de Perrito San Juan de Abajo, esta Vanessa Torres, hicieron un rescate, en, lo que hace poquito, unos días, sí. de, una, de, un, de una perrita de un perrito perdón que este cómo se llama que estaba todo tieso que no podía mover sus todas sus cuatro patas y este y lo que tiene es que tiene este cómo se llama tétano entonces este y hoy ya lo tuvieron que dormir entonces no, pues, pero estuvo el perrito ahí abandonado este le hicieron eh, le, antes de, de dormirlo le hicieron las eh, t, t, eh, buscaron las dos este Dos este vistos buenos, bueno, dos dos opiniones. Este, opiniones médicas y se llegó a la conclusión y el perrito ya no se iba a poder salvar. Entonces, este y se le iba a complicar más la vida. Entonces, siempre no. el llegar a dormir a algún animal es porque este va, no no puede no va a poder lograr tener una calidad de vida bien. Entonces, pues hay que apuntarnos, hay que hacernos y pues hay que ver la, la manera. Ayudar. ¿sí? Y pues bueno, ya para finalizar, ¿qué pasó?
2: Reportes. Ah, pues dime. Mira aquí dice buenas noches Buenita noche para todos, Al igual, no me gusta su sección, yo quiero dar en adopción mis dos gatas, ya que están esterilizadas y por salud de mi hija tienen dos años.
0: Ok, pues mira, que se pueda, pues si puede entrar, no sé si la señora tenga este Facebook, puede entrar ahí con las chicas de Gaticos de un Guanajuato y la pueden orientar ahí en el Facebook. Si no, ahorita este, apunto su teléfono y ya le mandamos un mensaje para ver qué, qué es lo que se puede
2: hacer. Ok, y aquí el Pelavacas dice... bueno ¿Qué onda con el Pelavacas? <risa> y luego es Pelavaca, ya adoptó, ya, ya adoptó, ¿no? Y creo que sí, en la sí con esa sí. Sandra Bernardino, ¿no? Sí, 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 ¿cómo le está yendo? Dice que si, si si tienes más Rottweiler para adoptar... Ah, caray. ¿Y cómo le hago para saber cuántos meses tiene mi perrito? Como pregúntale, que más Rottweiler. <risa> pregúntale al, al iguano.
0: Bueno, ¿cuántos años? Pues es con los dientes, o sea, es, hay que revisarlo y también con las patitas, este, pero lo mejor es acercarte a un veterinario para que te dé bien la edad, o sea, más o menos una edad cercana, pero es con los dientes, o sea, ves los dientes y es con lo que puedes. Hay, este, puedes entrar a una página que se llama conociendomiperro.com y ahí, este, hay varios eh, varios comentarios, hasta también en YouTube hay, este, unos tutoriales, pero lo mejor es acercarte con un veterinario y este, y ya puedes. Lo ahí se checar. te das
2: cuenta. Con los dientes.
0: sí, con los dientes, o también, bueno. pues, pero pues ya le pueden checar, yo creo que ya de estaría grandecito, pero este, pero con los dientes puedes saber.
2: Pues ahí está. ¿Y qué más este, oye bueno. pero
0: bueno? Y entonces ya para, para finalizar, sí es importante eh, algo que también este quería este, comentarles es de que Mucha gente luego están comprando este ¿cómo se llama en la tienda de la esquina, este sus croquetas y todo, entonces sí es recomendarles que de a 20 pesos cada día este sepa, eh, eh, que cuando hagan la suma han gastado más si sí, este eh, que comprar un costal. Entonces, yo sé que a veces no podemos comprar el costal de volada, pero hagan el ahorro para que compren un costal y busquen este el alimento que les sea más este más propio para sus animales. Pero sí busquen la manera de comprar uno de 25, uno de 20, uno de 15 y busquen este, ¿cómo se llama? Eh, eh, comercializadoras o forrajerías para que les salga más económico que en, en, una tienda de autoservicio, en el cual van a estar ahí entre 400 o 500 y pueden encontrar alimentos en otros lados de 150, 200, este, 300. Entonces, busquen, busquen el, el lugar que les sea más, más correcto, pero sí buscar en que, en tener un costalito y todo. Pues bueno, pues entonces, este, ya saben, pues anímense, hay que adoptar, vamos a hacerlo y también les recuerdo que en el Centro de Control y Bienestar Animal, diario pueden ahorita, de lunes a viernes, ya eh, pueden seguir adoptando con ellos y pro y muy pronto ya van a poder ir en sábados y hasta domingos, es lo que ah, nos había comentado padre. el coordinador del CCB, todo eso puede facilitar. Porque ya no más queden
2: descansa esos días ¿sí? Y ¿Sí? ya nomás que den
0: la opción y pues que se, que se arme. Y pues bueno, y luego ya después, este, por Twitter y por el Facebook, les vamos a compartir al digas, porque han estado pidiendo de, de, las invitadas, este, de las niñas que estuvieron con nosotros ah, sí, en el especial navideño. Y, el, y la semana pasada, la chica scout. <risa> Oye, <risa> y te va a dar el croquetón, ¿eh? ¿Y hay que... Ah, no, sí es cierto, y también. El, el croquetón
2: para el perrito de San Juan de abajo, también activo. Ya pueden traer aquí sus croquetas a la poderosa. Ya, ya me preparé para cargarlas, los, cargar los costales. Este, pueden traernos desde desde una croqueta hasta costales. Bueno, bueno
0: pero pues si ya vienen hasta acá una croqueta, no, pues que aumenten uno o dos kilitos Así no, les digo yo, porque
2: es que lo que sé es bueno. Pero bueno, dile, si
0: te traen un saco, tú les das un beso. ¡Ay, sí! Yo no, les doy un lenguetazo Tú les das el lengüetazo.
2: No, pues que, que vengan, ¿no? Si les pueden no, ayudar No, sí,
0: que vengan Y pues, ahora que los apoyamos Yo no estoy todos los días aquí a La Poderosa Pero, pues Si no, que se vengan el domingo 26 Aquí a La Poderosa Y ya traigan esas croquetas Y se arma el relajo ¿No? Estaría padre ¡Wow! ¡Gracias! Bueno, pues ya vámonos Porque ya es hora de irnos Y, pues, bueno ¡Muchas gracias! Este fue El Poder de las Mascotas ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow!
2: <risa> Oye, Armando Monreal nos llama, dice buenas noches, saludos para usted y el iguano en bajo fuego, bendiciones para todos ustedes. Déjale,
0: mando un lenguetazo y de, de, de que con una gran bendición...
2: Edgar Guzmán, saludos, gracias, dice un abrazo, nos manda...
0: ¡Uh, abrazote!
2: Jesús Hernández, ah bueno, es que el otro presentamos una historia de el famoso delincuente Ríos Galeana. Que fue el enemigo número uno de México y era un fregón para fugarse de la cárcel. Asaltaba bancos y era un fregón, ¿eh? Pero fíjate, murió, lo agarraron en Estados Unidos, y ya, ya lo habían liberado y murió por una septicemia. Bum, murió horrible. Pues
0: esperemos que le hayan hecho un documental o algo, pues para saber más de él. Yo ya le hice un reportajito. Una bueno, momentita. pues ahí está, pues que lo compartan ahí por la, la red. Te,
2: te lo voy a compartir. Bueno. Ah, lo tienes por ahí, Jorge, si no lo volvemos a grabar, ¿verdad?
0: El,
2: el, el, el de Ríos Galeana.
0: Eso estaría padre que luego hacer unas... Perdón, ya me estoy yendo por otro lado. ¿eh? Que estaría
2: padre que hicieran unos
0: especiales. No, no con los perros, pero luego con especiales. No, pero especial. de perros,
2: algún cuidador de perros. Ah, del, ah no, sí, vamos a En Estados Unidos, ¿cómo se llama? El...
0: Bueno, aquí hay uno que El, pa una persona que lo confunden. Ay, sí, con César. Ay, sí, César P.
2: Millán. Sí. César Millán. Yo pensaba que era como hawaiano, no es un mexicano, ¿Qué ¿verdad? solo
0: hawaiano. <risa> <risa> <¿Hawaiiano>? <risa> ya tenías tú, te estabas poniendo <risa> ah, bueno. No, me acuerdo de, de Hawaii 5-0. Ah, bueno. Uh, estaba,
2: estaba chida esa serie. No, la nueva serie también. Bueno, está bien. <risa> bueno, pues gracias, Iguano, gracias. Y este. ¿Dónde puede la gente checar lo de las esterilizaciones?
0: Ah, pues acuérdense, las esterilizaciones pueden eh, este pueden entrar al, eh, a la página web de la página del municipio de León, nomás pongan león.gov.mx y ahí este pongan esterilizaciones en Google. Y o también pueden entrar al Facebook de Adopciones SBA León Guanajuato y ahí se están poniendo diario las esterilizaciones que van que van son al otro día y ahí está un calendario. Ahí está, muy bien
3: Hasta aquí los sucesos policíacos Más importantes de Bajo Fuego, Bajo fuego.